0: Gerbė Ui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Kviečiame pasiklausyti laidos, kurioje apie Rikantų šventosios trejybės parapijos bažnyčią maloniai mums sutiko papasakoti Asta Giniūnenė. Jei ja, kalbina Liutauras Serapinas ir aš sveikinuosi su gerbiamą Asta Garbėjai Zui Kristui. Per Labai malonu, kad atvykote į Marijos radiją ir mes galėsime išgirsti pasakojimą apie stabę bažnytėlę, kurią daugelis Lietuvos keliautojų, keliaujančių iš Vilniaus į Kauną traukiniais, yra matę daugybę kart, Net ir sovietinių laikotarpių, okupacijos ir ateizacijos metu ši bažnytėlė nuostabiai liudijo, važiuojantiems pro šalį traukiniais lietų ir visos sovietų imperijos gyventojams, kad dievas yra šalia arti žmogaus. Taigi, Rikantų švenčiausios treibės parapėjo jos bažnytėlę. Įžangai, papasaukokite apie tai.
1: Rikantų švenčiausios treibės bažnyčia, kaip jūs minėjote, tikrai pastatytą ant kalno ir matyti ir važiuojant autostrada, ir jėdant traukiniu. Ji nuostabu, kad išlaikė senasias savo formas, Konstrukcijos gotikinės, o apvalkalas renesansinis, su trisienė apside vėliau tik tai pristatyta zakristyje. Šita bažnyčia turi labai įdomią istoriją. Manoma, kad trikantuose, 16 amžiaus viduryje, stovėjo medinė evangelikų reformatų bažnyčia. Apie šią bažnyčią 16 amžiaus yra užsiminės keliautojas, italų keliautojas. Bet metinė bažnyčia sunyko ir 1585 metais tuo metinės rinkantų valdytojas Adomas Tolvaiša pastatė mūrinę bažnyčią. Tai buvo Evangelikų reformatų bažnyčia. Adomas Tolvaišas neturėjo palikonių ir žemės atiteko Oginskiams. Oginskis, pagrindinis valdytojas ir žimus. Vadovas tai yra Marcionas Aleksandras Oginskis. šia bažnyčią po 1655 metų abiejų tautų Respublikos karos su Rusija apgriautą bažnyčią pradėjo atstatyti. Jis labai bendravo su dominikonais. Vėliau ne tik tai, kad rūpinosi Rikantų bažnyčia, Ir trako Dominikonams ją atidavė 1688 metais, bet taip pat paskyrė mūrinius pastatus ir Trakų Dominikonam. Labai yra užfiksuota žinia graži jo rašytame testamente, kad jisai... Po karo su Rusija restauravo bažnyčią ir ją pavedė Dominikonam. Taigi didžiausias nuopelnas ir priklauso šiam valstybės tarnautojui, žymiam karviečiui, Marcionui Aleksandrui Oginskiui. Apie tai rašoma literatūroje, Ir istoriografijoje visur fiksuojama. Tačiau, rengiant, buvo pavesta man rengti bažnyčios dokumentus ir sklaidydama literatūrą ir archivinius šaltinius susidūriau su daug klaustukų, kadangi šita bažnyčia būtent Oginskių rūpėščių ištapyta ir papuošta. Skirtingai datuojama, būtent jos apipavydalinimas, skirtingai datuojamas. Vienuose dokumentuose rašoma, kad bažnyčia buvo ištapyta 1668, literatūroje randam kitą datą, kuri tą patintina su dovanojimu bažnyčios Dominikonams 1688 metais. Nuo to prasidėjo toksai mano tyrimas, kuris, kuris labai daug išaiškino įdomių dalykų ir detalių. Kaip klostėsi toliau po Oginskio mirties šitos bažnytėlės, kuri priklausė jau dominikonam likimas. Reformatų istorikas XIX amžiaus savo knygoje apie reformatų, Lietuvos reformatų bažnyčias, labai pacitavo labai įdomų dokumentą 1715 metų rankraštį, kuriame rašoma, kad mišios Dominiko aukojamos dvare, o rikantų bažnyčia stovi apleista, Dominikonai negalėjo laikyti pamaldų dėl to, kad joje dėjosi keisti dalykai. Esa kiekvienas kunigas, kuris laikydavo buvusioje kalvinistų bažnyčioje mišes greitai mirdavo. Kiek čia yra legendos, kiek čia yra žmonių pasakojimų, tačiau tai liūdija apie konfesinį konfliktą tarp katalikų ir reformatų. Ir dar labai įdomi detalė, tiesą nepaminėjau, kad šioje bažnyčioje jau minė tas pats Lukoševičius, kad 1713 metais stovėjo tik tai paprastų lentų, mielinas, palva dažytas, popiežiškiesiems neįprastas altorius virš kurio vietoje krusifikso ar konors panašaus buvo nutapytas dvigalvis erelis. Ir tame altorijoje stovėjo savosiom šventenybėms skirtas spintelė, tai galima suprasti kaip tabernakulis, taip pat už čia ir adara. Taigi, bažnyčioje apeigos nevyko. Bet Dominikonai turbūt tai ir buvo priežastis, kad 1713 metais buvo pastatyta ir kantuose kita medinė bažnyčia. Tada ir yra labai toksai tarpas, tai yra 18 amžius, kada mes nerandame jokių šaltinių, nes jie, kaip prašom archyvose pragaišo per karus, Nežinome, kas buvo daroma 18 amščiui šitoje gražioje Mūrinėje bažnyčioje, nes visos pamaldos, kaip jau minėjau, vyko Medinėje bažnyčioje. Bet toji Medinė bažnyčia, kaip rašoma 1784 m. m. dokumente, sunyko, apgriuvo ir turbūt tai buvo priežastis, kodėl pamaldos buvo vėl perkeltos į Rikantų bažnyčia. Ir tuo metu Rikantų bažnyčia buvo atnaujinta, perdažyta. Dabar sugrįšiu, kas buvo padaryta ir kai buvo ištapytas, čia tiesiog 19 amžiaus 18 amžiaus pabaiga, 19 amžiaus pradžia ir sugrįštų į 17 amžiaus pabaigą, kokia buvo tuo metu bažnyčia. Kaip, jinai, kaip atrodė jos vidus? Viduje buvo nutapyti presbiterinėje dalyje fundatorių oginskių portretai. Tai yra Marcibelės oginskienės ir Marcijono oginskio portretai, pilnafigūriniai, didžiuliai. Taip pat sienos buvo išpuoštos ir lūbos skleutos ornamentinių dekorų. Ant sienų, navo sienų, buvo nutapytas Kryžiaus kelio ciklas. Vargonų choras, jo parapetas, nežinoma tiksliai kada, bet buvo ištapytas dominikonų vienuolių atvaizdais. Šita, neaišku, kokia ta tapyba... Kokie jos buvo buklė, kai persikėlė jau 18 amžiaus pabaigoje, pamaldos į šitą mūrinę bažnyčią. Galima taip jau išmastyti, kad tuo metu šitos visos freskos, šito visą taipybą atrodė labai apgailėtinai. Ir matyt, besirošiant, puošiant bažnyčią, buvo bažnyčio Baltai nubalinta. Ir kai ją nubalino šitą bažnyčią, vėliau kartojo visą laiką tepdavo ir nubalindavo. Nors tuo metu bažnyčiai buvo nutapyti altoriai. 19 amžiaus pradžios du altoriai ant šoninėse navose iki dabar matyti tiktai jų mūriniai retabulai, bet ten buvo iliuziškai architektūriškas, gražus apie pavydelnimas jų, ir du altoriai, apie kurie jau 1830 metais, du kiti skirti Dominikonų šventiesiems. Tai yra šventa, šventam Dominikui ir šventam Tomui akviniečiui. O navų šoniniai altoriai, kurie buvo nutapyti pirma, buvo paskirti tradiciškai švenčiausios mergelės Marijos ir Jėzaus Kristaus garbį. Dabar taip apie tapybą, tai 19 amžiui toks vaizdas buvo viduje. Ką mes matėme? Jeigu visa tapyba likusi buvo uždažyta, mes matėme tik tai iliuziškai tapytus altorius ir sienų bei lubų ornamentinį dekorą. Ir tokia bažnyčia mus pasiekė 20. amžiuje. Ir XX amžiuje, karė, tuometinis klebonas Mykolas Samiusionekas pradėjo remontą. 1928 metais. Jie valė sienas ir atrado, buvo jų netgi tokį, sukūręs buvo komitetą remonto darbams ir pamatė bevalydami valydami sienas, beplaudami tą kalkių sluoksnį, kad tai ir kad atsidengė tapybą. Ir labai įdomi, kaip rašė pats klebonas, laiškė sustame viskupijai. Ir tuometiniai Vilniaus vaivadijų paminklų konservatorių įstaigai, kad ten matyti Kristaus kančios ciklas. Ir jisai kreipėsi su prašymu nustatyti po grubių kalkių sluoksnių rastos tapybos, tikėtina vaizduojančios visą viešpatės kančią meninę vertę. Ir čia tikrai mes esam dėkingi restauratoriams tuo metu. Restauracijos šitoje įstaigoje dirbo labai profesionalus restauratorius. Tai yra Stanislavas Lorenzas, kurie labai įdėmiai pasižiūrėjo šitą darbą, į šitą pavestą užduoti, nuvyko ir tiesiog ištyrė šitą rastą tapybą ir sakė, jokių būdų nieko neliesti, Galima daryti ir darbus vykdyti tik tai su profesionale priežiūra. Restauravimo darbams buvo paskirtas tuometinis dailininkas, pasižymėjęs jau kaip restauratorius, nes restauravęs Vilniaus universiteto freską, tai yra Kazimieras Kvetkovskis. Jisai... Nuo 1931 iki 1932 metų restauravo kryžiaus kelio ciklą, buvo atidengti oginskių portretai ir dominikonų ciklas. Taigi mes turime būti labai dėkingi šiai profesionaliai restauracijai.
0: Malonus Marijos radio klausytojai jūs girdite laidą, kurioje apie Rikantų švenčiausiosios treibės parapijos bažnyčią šiandien jums pasakoja Asta Giniūnenė. Taigi, mielą Asta, tęskite, prašom pasakojimą apie šį nuostabų architektūrinį paveldo ir mūsų istorijos puslapį.
1: Taip, taip, po 1931 antrų metų restauracijos, kurią atliko Kazimeras Kvietkovskis, tapybą, Rikantų bažnyčios interjero tokia ir išliko ir mažai nukentėjo per antrą pasaulinį karą. Sovietmečių jau prižiūrima įrašyta įsaugomas svertybės, įsaug kaip paminklas. Šita sieninė tapyba buvo nuolat prižiūrima ir fiksuojama jos buklė, kad jie apnykusi, kad reikia restauruoti, bet nieko nebuvo daroma. Tik tai 1975 metais restauruota fasado sienų tapyba. beje labai įspūdinga, kadangi ten nutapytas nutapyta Šventas Jurgis, nes Rikantų bažnyčia XIX amžiaus pradžioje turėjusi Švento Jurgio titulą. Šituos darbus greitai į. Prieš tai atlikęs cheminius ir polichrominius tyrimus, rūpjūčio sausio mėnesiais teis restauravo profesionalis restauratorius Juozas Pilipavičius. Ir jisai išaiškino, kad tai ne freska, bet alseko technika nutapyta, tai yra ant sauso tinko nutapytas paveikslas. Nežinoma, kokie polichrominiais sluoksniai dengia visą bažnyčios išorę, čia busimieji polichrominiai tyrimai galbūt tai atskleis. Dabar labai įdomi tokia, sakytume, sunkiau duomenų rasti apie netolimus prieš kelis dešimtmečius vykdytus darbus, negu apie praeitų amžių darbus. Ir šia taip pat šį, kaip tik tai garbaus restauratoriaus Juoso Pilipavičiaus dėka buvo sužinota, kad vidaus tapyba taip pat buvo restauruota, atgavus Lietuvos nepriklausomybė. 1991 metais ir iniciatorius buvo nevaldiška įstaiga, nes tuo metu tvarkomi buvo reorganizuojamos visos įstaigos, o kunigo Klebono Petro Daunoro iniciatyva ir finansais. Apie tai galėtų papasakoti tikrai restauratorius, nes vyko, tikrai Klebonas atidavė visą savo Lėšas ir netgi pats neturėjęs, kaip pasakojo, Pilipavičius, kuo parvažiuoti, netgi bilietėlį, traukinio negalėjęs nusipirkti, nes visa taip aukojo, būtent šitos tapybos restauravimai. O presbiterijos freskas restauravo dailininkas restauratorius Kestutis Anziulis. Vargonų chorui iki Dominikonų ciklui nepakako. Lėšu, ir todėl šitas ciklas ir dabar atrodo labiau nukentėjęs ir išlikęs fragmentiškai. Bet kadangi pristigo turbūt klebonas lėšų, buvo uždažyti ir iliuziškai tapyti altoriai. Ir sienų dekoras uždažytas viena spalva. Bet kaip sako, kad geriau, kai uždažo, negu skutavalo ar nemoksiškai taiso. Ir manau, kad per dabartinę atrengiamą restauraciją bus galima atidengti šitą tapybą. Ir dar vienas labai įdomus atradimas, kuris prieš keletą metų vyko, tai kai mes atvažiavom ir kantų bažnyčią ir visus visas vertybės surašinėjom, vienuolė labai gražiai tenai buvusi, Sako, dar yra vienas paveikslas, dar yra viena freska. Ir jinai, sako, ašrankdama betlėjų prie Jėzaus Kristaus altoriaus, atidengus nuėmus švenčiausios Jėzaus širdies paveikslą, sako, matau Jėzaus atvaizdą, ar jums bus įdomu. Ir mums jinai parodė ir mes išvydome susimaščiusio Kristaus atvaizdą, kurį... Šios ikonografijos tirnėtoja Gabija surdo kaitė, taip galvoja, kad gali būti jisai taip pat priklausyti kryžiaus kelio atsiklui. Nors, aišku, reikia išskirti, reikia ištirti, kada buvo pastatyti šoninie altoriai ir ar nėra senos polichromijos, senesnės, negu buvo XIX amžiaus pradžioje tapyti altoriai. Tai aišku, dar, dar taip pasitikslins to į datą, bet šis paveikslas, šis sužetas labai nustebino. Tai taip, kad trikantų bažnyčia dar turbūt stebins.
0: Tai malonu buvo išgirsti apie pačią bažnyčią, jos istoriją ir tą raidą, kuri vienai par kitaip tą bažnytėlę veikia, bet nesunaikino. Raida tai, žinoma, sunki, mūsų Lietuvos krašto yra ypatingai, na... Sunkios gyvenimo sąlygos, nes čia nuolat siaučia visokie karai, perėjūnai įvairios siaubimo, visokio išvežimo ar kokio kultūrinio naikinimo bangos. Jos tiesiog periodiškai vis kyla ir kyla ir ką galime žinoti, galbūt ir ateityje darbus. Bet rikantuose, rikantų dvare nuo seno žinomame nuo 16 amžiaus stovi iki šių dienų pastatyta mūrinį, Švenčiausias trybės bažnyčia ir apie šią bažnyčią maloniai mums šiandien pasakoja Asta Giniūnenė. Taigi, tęsiant pokalbį, gerbimą Asta, gal jūs galėtumėte radio formatu šiek tiek klausytojams pavaizduoti, apsakyti, kokios tos rikantų bažnyčioje esančios unikalios kryžiaus kelios stotis. Yra išlikusios, būtent sieninės tapybos, kaip jos atrodė. Gal vieną kitą na, elementą papasakotumėte, kas yra jų autoriai, ar žinomi, ar nežinomi. Ir taip toliau. Taigi, įdėmiai klausom jūsų.
1: Taip, apie šitą Kristaus kančios stiklą buvo rašyta. Ir šitas ciklas tiesiog tapo hrestomatinis minimas Lietuvos dailės istorijos tačiau atidžiau kaip ir nenagrinėtas. Dar prisimenu, kai aš tik tai pradėjau rašyti apie 14 stočių kryžiaus kelią. Po vienos konferencijos priejo dailėtininkas istorikas Mindaugas patnys ir pasakė, va, ir įkantuose yra toks ciklas, sako, toks įdomus, bet dar niekas netirinėja. Ir dabar, vat, Jis daugiau nei 10 metų, tai sugrįžau prie šito ciklo, tiksliau mane atvedė prie šito ciklo. Dabar, kodėl šitas ciklas ypatingas? Visų pirma, šis ciklas turbūt yra tuo ypatingas, kad pirmiausia, kada jisai nutapytas. Kaip jau paskelbė ir Stanislavas Lorenzas savo vadovę aplink Vilnių išleistame 1936 metais, Jis įvardijo autorių. Tai yra Jona Janavičių, tai yra Jona iš Janovos, kuris paliko savo parašą tinkę vienoje iš stočių. Jis ir dabar matomas, aišku, reikia gerai įsižiūrėti, bet jis matomas labai domį stotį, tai yra. Stotyje vaizduojančioji Simonas Kirenėtis padeda nešti kryžių Jėzui Kristui. Ir ten yra ne tik tai jo parašas, bet ir data 1668 metai. Tai būtų nutapimo laikas ir autorius, apie kurį mes nelabai žinome, galime tik tai sakyti, labai gražiai yra rašę, Pagal jo darbus galime maždaug numanyti, kas turėjo įtakos, kad tai galime išvelgti, kad tai buvo labai profesionalus tapytojas, turi, kuris patyrė ir italų dailės įtaką, ir kuri gal, gal reiškėsi LDK per Lenkijos mokyklą, žymius italų atvykusius dailininkus. Taigi, apie autorių tiek ir datą. Dabar pas ciklas. Šitas ciklas kodėl yra unikalus Lietuvoj? Visų pirma, jo ankstyva data. Tai yra 17 amžiaus 70 metys. Kitus mes žinome ciklus, kurie išlikę, tai yra Kauno Švento Jurgio bažnyčios, Tytuvienų galerijos, Tapytas ciklas, netgi Kauno Karmelitų bažnyčios, 17 amžiaus pabaigos ciklai yra vėlesnė. Šis ciklas dar stebina savo tapybos profesionalumų ir ikonografiją. Jis sudaro 15 stočų, taigi ištisinėmis juostomis, apjuosiamis, kurios apjuose dešinė ir kairė. Siena Tai yra bažnyčios navų dalį, dalį ir paskutinės stotis būtų penkioliktoji, tai yra ant prisbiterijos sienos. Dabar labai įdomu, kaip buvo apvaikščiojama šitas kryžiaus kelias. Šitas kryžiaus kelias netoks tradicinis, kaip mes dabar matome bažnyčiose 14 stočių arba netgi minėtose, nereglamentuotų kryžiaus kelio ciklose tas bažnyčias aš jau suminėjau. Jis pradedama, pradedamas ciklas įėjus į bažnyčią, pirmoji stotis po vargonų chorų kairėje pusėje žvelgiant į altorių. pirmoji stotis paskutinė vakarienė. Toliau seka vadinamosios kaptivitatis stotis, tai yra suėmimo stotis, Tai yra, Kristus nuplauna kojas, malda lyvų darželėje, po to Jėzaus suėmimas, teismas. Perėjus visas iš eilės juostoje išdėstitas stotis, reikia sugrįžti vėl prie vargonų choro ir tęsiasi kryžiaus kelias dešinėje sienoje. Tai yra pirmas stotis, Jėzus paspilota. Po to vainikavimas ir kryžiaus nešimo stotis. Labai įdomu, kad kryžiaus nešimo stotis yra trys. Vaizduojami, vaizduojamas yra Jėzus neša kryžių arba Jėzus paima kryžių. Po to Simonas Kirienietis neša kryžių. Ir paskutinė stotis. Jėzus, Jėzui nušluosto veidą, Veronika. Toliau peršokam į presbiteriją, 15 stotis, Jėzaus nuėmimas nuo kryžiaus. Ir va šitas šuolis kelia labai daug klaustukų, kadangi negali būti, kad buvo praleista kulminacinė nukryžiavimo stotis, jau nekalbant apie prikalimo prie kryžiaus. Nes visas ciklas labai, ką noriu pažymėti, Yra nutapytas remiantis evangelinės šiužetais. Būtent labai įdomu, kad kiekvienoje skirtingose stotise galima išskaityti, taigi tokios yra tarsi šventojo rašto iliustracijos, meninės iliustracijos kad labai artai dominikonai šitą ikonografinę programą padiktavo, nes, kaip jau minėjau, net ir vakarų Europai yra panašių ciklų, bet va tokio eiliškumo, tokio tiksliai eiliškumo, kad būtų paėmęs vieną ciklą ir nukopijavęs, Jonas Janovičius man neteko kol kas aptikti. Taigi dar yra misli. Aišku, jeigu mes įpinsime altoriaus, Susimaščiusio Kristaus atvaizdą, jo vieta kaip ir tiktų, kadangi būtent šis stotis Europinėse kryžiaus kelio stotyse būdavo komponuojama ir tais atstodavo Kristaus tokį pamąstymą prieš nukryžiavimą. Taigi, labai įdomus yra išdėsti. Dabar ir pačios stotis ir jų ikonografija yra tikrai stebėtinai įdomi. Nes, pavyzdžiui, kaip jūs minėjot, kad išskirtė ar ne keletą stočių, tai būtent paskutinės vakarienės, pirmoji stotis, kurią matome. Kadangi tai nutapyta 17 amžiaus viduryje, jau tuo metu dažniausiai paskutinės vakarienės momente, vaizduojamose paskutinės vakarienės scenose, dažniausiai vaizduojamas. Kristaus, Kristus iškėlės gėlikai. Tai ir, ir yra, reiškia, švenčiausio sakramento akcentuojamas įsteigimo momentas. O šioje stotyje yra dar iš viduramži, viduramžių dailės labai gražus epizodas, kai Jėzus tarsi ištarė žodžius apaštalams vienas iš jų su mane išduos ir tas svatnerimas ir pavaizduotas apaštalų tarpe, o prie Kristaus prigludęs šventas Jonas, mylimiausias mokinys. Vatas tas ryšys Jėzaus su mokiniu yra tikrai paplitęs viduramžiais mėgstamas vaizduoti, bet vėliau menamam laiko tarpi dažniau, kaip jau minėjau, pasirengtas eucharistijos įsteigimo momentas. Dabar Antroji stotis, retai vaizduojama kryžiaus kelyje, tai yra Jėzus plauna mokiniams kojas. Ir, ir yra, aišku, šitiems tapiniams buvo pro ir jis naudojosi. Tikrai Niderlandų labai buvo paplytų tokie albumai lakštų, kuriuose vaizduojamos Jėzaus gyvenimo scenos. Taigi tikrai turėjo įtaką, kai kurios stotis, tai yra replikos grafiniai, provaizdžiai, italų tapytojų. Jisai naudojosi, bet jisai tarsi sukūrė tokį ir savai variantą šito kryžiaus kelio. Jam buvo gerai, tikrai žinoma, europinė dailė. Bet aš vėl sugrįžtu prie antrosios stoties. Tai yra Jėzus plauna Petrui koją, o jisai išgastingai pasakė Evangelijos, jisai pasipiktinės tarsi, kad šito nedarys Jėzus jam. Bet dar kas įdomu, kad labai retai sutinkama, kad šitoje stotyje įkomponuotai yra ir Marijos atsisveikinimo su Jėzumi scena. Antram plane matyti Mariją iš tiesųsi ranką ir paskui ją einanti apaštalų eilėje. Taip pat labai įdomus momentas atsisveikinimas nėra paminėtas. Seid yra pseudoventūros ventūros raštuose minimas, bet šito momento šiai nėra Evangelijoje. Dar labai įdomu palyginti, nes atsisveikinimas su motina vaizduojamas kryžiaus kelio atsikluose, tačiau atskiras stotimi. o čia sujungtas, sujungtas su Jėzaus kuris plauna kojas apaštolams sceną. Ir turbūt apie kiekvieną stotį galima kalbėti kaip išskirtinę, išskirtinęs, va pavyzdžiui, netgi teismo scenose. Jisai replikavo savo sukurtą variantą, bet labai įdomiai panaudodamas perspektyvinius, tuos dėsnius rūmų aplinką, sukūrė įdomes Jėzaus teismo scenas ir dinamika visauga, O teisėjai irgi taip pat keičiasi jų kostiumai ir, ir išraiškos, galima pamatyti, daug elementų įdomių. Turbūt toksai įdomesnė scena, labai sudėtingos kompozicijos esanti presbiterijoje, paskutinė kryžiaus kelio stotis. Ten vaizduojamas labai dramatiškas Jėzaus nuėmimo momentas, tai pagal italų dailininko paveikslą ir jo grafinę reprodukciją nutapytas paveikslas. Taigi, šis ciklas turbūt pavaikščius galima būtų daugiau pasakyti, bet noriu tik tai apibendrinti, kad kiekviena stotis turi labai gylų prasminį, paremtą evangeliniai siužetais krūvi. Ir manau, kad ikonografinę programą, Šiam ciklui tikrai prie ikonografinės programos prisidėjo Dominikonų Vienuoliai, kurie būtent 17 amžiaus viduryje. Tiesiog buvo apaštalai Kristaus skančios kelio pamaldumo, prisiminkime įsteigtos Kalvarijos, Vilniaus, Žemaičių Kalvaryje. Netgi jų vienuolynuose būdavo labai išplėtoti paparčių, pavyzdžiui, Venolinė buvo galerijose net 32 stotis. Taigi jie mastais, nors ir kitų ordinų Venolijuose buvo labai puoseleimas Kristaus Kančios kultas ir Bernardinų ir, ir Karmelitų. Tačiau Dominikonai tokių užmojų tarsi aplenkė visus kitus.
0: Labai dėkojame Jums už pasakojimą. Lietuvoje tikrai yra gausu dar neatskleistų architektūrinių, tapybinių ir skulptūrinių lobių, kurie slepiasi ir laukia restauratorių bei istorikų įvairiose labiau ar mažiau surestauruotuose bažnytėlėse. Ir šis darbas tikrai yra tik pradėtas, atgavus nepriklausomybę. Žinoma, restauracijos darbai vyko nuolatos tiek Rusijos okupacijos metu, carinės Rusijos okupacijos metu, tiek vėlėsniais laikotarpiais visada parapijų klebonai, viskupai stengėsi įvairiausiais būdais, kokius tuo metu suteikdavo galimybės išsaugoti bažnytinį paveldą, išsaugoti bažnyčias, katedras, kupličias, net atskirus paminklus. Šiandien apie šį procesą Palietusi Rikantuose esančią švenčiausius trejybės bažnyčią, maloniai pasakojo Asta Giniūnenė. Dėkojame jai ir taip pat dėkojame jums, radio klausytojai, kad šią valandėlę buvote su Marijos radiju. Likite ir toliau.